0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirkstoff A. Mein Name ist Kathi Gehrendorf und wir reden heute über ein Thema, was derzeit wohl in aller Munde ist. Bei mir ist heute nicht der Alex, sondern die Alex, unsere PDA aus der Redaktion. Hallöchen. Hallo Kathi. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe es eben schon kurz angesprochen. Ein Thema, was alle in aller Munde ist, es ist der sogenannte Coronavirus. Auch wenn er eigentlich nicht so heißt und Coronaviren nicht so schlimm sind, wie das Ganze im Moment in den Medien ist, ähm, haben wir uns heute zur Aufgabe gemacht, darüber so ein bisschen naja, zu vertonen, was es damit auf sich hat und die Informationen, die uns vorliegen, mit euch zu teilen. Ja, Coronavirus. Ähm, an sich kennt man die Coronaviren, aber dieser hier ist ein, ein spezielles Geschöpf.
0: <lacht> genau, der neue Virus, der jetzt in China entdeckt wurde, trägt auch eigentlich den Namen 2019-NCOV und ist halt nur ein einzelner Virus aus der Gruppe der Coronaviren, die eigentlich aus früheren Zeiten auch schon bekannt waren aus den Epidemien mit SARS und äh, mers ja, und in dem Fall war es genau das Gleiche wie damals. Ähm, der, das Virus ist mutiert. Genau. Und der neue Coronavirus, ich würde sagen, wir sagen einfach weiterhin Coronavirus anstatt 2019-NCOV. Warum? Da kriegen wir ein bisschen <lacht> Länge rein. Der äh, neue Virus ist jetzt ja das erste Mal im Dezember in China aufgetaucht und äh, sollte ursprünglich wohl von dem Fischmarkt stammen. Und das wohl Verblüffende ist, dass die Coronaviren bislang nie in Fischen nachgewiesen wurden, sondern eigentlich typisch für Fledermäuse oder Schleichkatzen sind.
1: Ja, und wie ähm, sind in diesem Fall die Übertragungswege? Also Coronaviren übertragen sich ja in der Regel auch über Tröpfchen und Schmierinfektionen. Ähm, das ist ja bei dem mutierten Virus jetzt genauso.
0: Also man geht davon aus, dass der neue Coronavirus von den Tieren auf den Menschen übergegangen ist, halt dort auf diesem Fischmarkt mhm. und dass das Ganze definitiv über Tröpfcheninfektion auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, ob das Ganze auch fäkal-oral übertragen werden kann, das ist momentan noch nicht endgültig geklärt.
1: Mir ist es an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, wir beiden sind keine Experten auf diesem Gebiet, sondern beziehen uns da wirklich auf Informationen vom Robert-Koch-Institut oder vom Tropen-Institut. Das ist ganz wichtig, dass ähm, das geklärt ist. Wir hätten gerne auch ähm, einen Interviewpartner aus diesem Bereich gehabt. Ähm, leider ist es aber nicht möglich, aufgrund der derzeitigen Anfrage und äh, der nicht vorhandenen Vakanzen uns da jemanden zur Verfügung zu stellen. Deshalb beziehen wir uns hier auf die Informationen, die uns schriftlich zugeteilt wurden. Ja, ähm, vor allem Apotheken haben, glaube ich, im Moment total viel damit zu tun, weil ähm, wir haben schon ganz viel zugetragen bekommen, dass die Apotheken gestürmt werden, weil die Leute Desinfektionsmittel haben wollen oder ähm, Atemmasken, die ja teilweise schon gar nicht mehr lieferbar sind. Hast du da auch schon irgendwie aus internen Kreisen Informationen bekommen, wie die Lage in den Apotheken derzeit ist?
0: Ja, also gerade in den Großstädten scheint das Thema tatsächlich brisant zu sein. Wenn man sich so auf dem Land umhört, äh, da scheint es nicht so viel Nachfragen bezüglich Mundschutz oder Atemschutz zu geben. In den Großstädten, auch hier bei uns in Berlin ist es tatsächlich so, dass nicht nur der einfache Mundschutz mittlerweile ausverkauft ist, sondern auch die sogenannten Atemschutzmasken, FFP2, FFP3 und dass die Apotheken da auch nicht mehr nachbestellen können. Die Großhändler sind leer gelaufen. Mhm. Vor allem, ich,
1: äh, ich finde es halt so witzig, dass die Leute, klar, sie rennen in die Apotheke und besorgen sich irgendeine Maske, ähm, ohne dass dass die Leute da überhaupt Bescheid wissen, was da Sache ist. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du da weißt du da mehr zu, ob die Apotheken jetzt derzeit auch aktiven, aktive Aufklärungsarbeit leisten in dem Bereich. Weil ich persönlich würde denen halt schon sagen wollen, ja, ihr könnt euch diese normalen Papieratemmasken holen. Der Schutz ist aber definitiv besser, wenn du dir eine FFP2- oder FFP3-Maske holst. Natürlich macht das Atmen dann nicht mehr so Spaß, aber das ist dann nochmal was anderes.
0: Ich glaube, gerade wir PTA kennen ja diesen Atemschutz aus der Rezeptur und mit dem normalen Mundschutz kommst du da nicht weit, wenn du dich wirklich vor irgendwas schützen möchtest. Möchtest du dich vor Viren schützen, brauchst du den FFP3-Atemschutz und ähm, ja, die Apotheken beraten dazu auch aktiv, äh, stoßen zum Teil wohl auf Gegenwehr, sodass der einfache Mundschutz sich trotzdem weiterhin gut verkauft. Mhm auch wenn man damit eigentlich nur als Infizierter seine Umgebung schützt und nicht sich selber. Mhm. Ähm, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat momentan ähm, auf infektionsschutz.de ein Papier, was ständig aktualisiert wird, wo sich die Menschen informieren können, auch darüber, wie sinnvoll es ist, einen Mundschutz zu tragen. Dieses äh, Papier können natürlich auch Apotheker und PTA mit in die Beratung einfließen lassen.
1: Auch du hast schon einen Artikel zu dem Thema geschrieben ähm, mit, der, mit dem Titel Macht ein Mundschutz überhaupt Sinn? Den packe ich euch einfach mal in die Shownotes, genauso wie den Link zu diesem Informationspapier. Ähm, aber wo wir schon bei Websites sind, da sind ja auch mittlerweile schon ein paar Pilze aus dem Boden gepoppt. Ähm, ich sag mal so, es gibt Leute, die auf diesen übervorsichtigen Zug mit aufgesprungen sind und daraus ein bisschen Geld schöpfen wollen. Und zwar gibt es Websites, die auch ähm, diese FFP3-Masken ähm, zu utopischen Preisen verkaufen. Ich möchte die Website nicht nennen, aber Leute, die das googeln wollen, finden das auf jeden Fall sehr schnell. Ähm, da werden Masken und Schutzbrillen zu Preisen von, ich glaube, es waren knapp 20 Euro pro Stück.
0: Eine FFP3-Maske kostet dort 20 Euro. Wenn man die, ähm, ich nenne sie einfach mal Laborbrille, auch mhm. dazu haben möchte, liegt man preislich bei 30 Euro. Das Ganze ist natürlich jeden Tag fast ausverkauft. Natürlich. Und äh, wie viel Sinn das Ganze macht, ist fragwürdig. Insbesondere bei der nicht abschließenden Brille kann man einfach nur sagen, die kann weggelassen werden.
1: Ja, und noch besser finde ich das Family Pack. Da gibt es dann für drei Personen... Diese ähm, super Ausstattung mit der Maske und der Laborbrille für einen Preis von
0: 80 Euro.
1: Wow. Ja, also wir haben jetzt keine Anfrage gestellt, ähm, wie gut dieses Business läuft, ähm, sondern hinterfragen das eher so ein bisschen, ähm, ob das wirklich zum Schutz der Bevölkerung gedacht ist oder andere Hintergründe hat.
0: Insbesondere wird auf der Website auf einen wichtigen Punkt gar nicht eingegangen und das ist die Händedesinfektion. Denn die macht im Gegensatz zu einem einfachen Mundschutz oder einer offenen Schutzbrille tatsächlich Sinn.
1: Ja, aber da sind es ja auch nicht alle ähm, Desinfektionsmittel, oder?
0: Also mit dem ganz normalen alkoholbasierten Viroziden-Desinfektionsmittel ist man da eigentlich schon ganz gut ausgestattet was man ansonsten auch für die Händedesinfektion benutzt.
1: Na ja, und vor allem ist es, glaube ich, das Wichtigste, dass man überhaupt dran denkt und sich regelmäßig die Hände desinfiziert. Da spielt es auch fast keine Rolle, was man da verwendet. Hauptsache, man nimmt wirklich was Zertifiziertes, was zur Handdesinfektion geeignet ist. Genau. Ja, also der, der Aufriss, der im Moment betrieben wird und auch die Medienpräsenz dieses Coronavirus ist ja enorm, aber... Ich meine, die Grippewelle fängt jetzt auch an oder steht uns äh, bevor. Ähm, was sind denn da die Unterschiede überhaupt?
0: Also das Coronavirus unterscheidet sich in einem Punkt sehr von der echten Grippe und zwar bei dem Punkt der Inkubationszeit. Mhm. Also wer schon mal die echte Grippe hatte, der weiß innerhalb von wenigen Stunden kann man Geht's sich einem eigentlich richtig dreckig. Man kann sich nicht mehr bewegen, man, man weiß gar nicht, wie man es zum Arzt schaffen soll, um sich krank schreiben zu lassen, mhm. weil das einfach so plötzlich auftritt. Und ähm, je nachdem, ob man an Influencer Typ A oder B erkrankt, ist es mittelschwer bis sehr schwer, was man für eine Symptomatik auch zeigt. Mhm. Immer einhergehend mit hohem Fieber und starken Muskel- und Gelenkschmerzen. Ähm, bei dem neuen Coronavirus ist man sich noch nicht ganz sicher, wie lange die Inkubationszeit tatsächlich ist. Man äh, schätzt mittlerweile sogar bis zu 14 Tage. Und da ist halt auch die Krux, dass man 14 Tage lang eventuell schon ansteckend ist, ohne selber zu merken, dass man der Träger des Virus ist. Von daher werden ja auch die Menschen, die Kontakt zu Infizierten hatten, 14 Tage lang isoliert. Ich stelle mir das halt auch schwierig vor. Also wenn ich jetzt
1: überlegen müsste, ich ähm, wäre betroffen davon. Betroffen klingt so massiv, aber du weißt, wie ich das meine und ihr hoffentlich auch. Ich wüsste jetzt nicht, mit wem habe ich jetzt die letzten 14, 14 Tage. Natürlich klar, mit meinen Kollegen, Und ähm, aber es fängt ja dann schon beim Bahnfahren an. Und äh, ich könnte es nicht rekonstruieren. Deshalb ist es ähm, mit 14 Tagen natürlich echt eine Ansage.
0: Daher sieht man ja auch, dass es durchaus Sinn macht, auch eine Millionenmetropole wie Wuhan einfach abzuschotten, mhm. weil einfach noch nicht bekannt ist, wie infektiös dieser Virus tatsächlich ist. Natürlich als erstes wird man daran denken, dass man Freund und Familie auch mit isoliert, wenn man selber am Coronavirus erkrankt ist. Aber ansonsten hast du schon recht. Also eigentlich weiß niemand so genau, wie man da vorgehen sollte.
1: Und das ist halt dann auch die Frage, sollte man übervorsichtig sein, ich meine, wir sehen es im Moment in der Politik, ähm, Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, wir sind vorsichtig, aber es, ist, ähm, es gibt keinen Grund zur, zur Übervorsichtigkeit.
0: Also die Letalität von... Coronaviren ist ja im Gegensatz zur Grippe relativ gering mhm. und ich habe mir die Zahlen mal angeschaut, das Robert-Koch-Institut gibt ja Wochenberichte zur Grippeinfektion heraus mhm. und in der schlimmen Grippesaison 2015, 2016 gab es allein in drei Wochen äh, 20.000 Neuinfektionen in Deutschland, mhm. die gemeldet wurden, abgesehen von den Menschen, die gar nicht äh, zum Arzt gegangen sind, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weitaus höher. Von daher ist natürlich ähm, die Zahl der Corona-Infektionen noch relativ gering, wenn man es mit der Grippe vergleicht. Zwar ist der Coronavirus vielleicht nicht so gefährlich wie die Grippe, aber es gibt momentan halt auch noch keine spezifischen Medikamente dagegen. Bei der Grippe kann man sich zum einen impfen lassen oder zum anderen gibt es für den schweren Verlauf natürlich auch antivirale Medikamente.
1: Mhm. Ja, und jetzt ist die Frage, ähm, so eine Impfstoffentwicklung nimmt ja auch mal ein bisschen Zeit in Anspruch. Das heißt, wir können wahrscheinlich nicht in der nächsten Zeit auch mit einem Impfstoff gegen den Coronavirus damit rechnen.
0: Ja, das ist irgendwie ganz spannend, denn es wurden viele Geldmittel natürlich mobilisiert und einige ähm, Universitäten und Forschungsinstitute sind dabei, einen Impfstoff zu entwickeln und versprechen, das Ganze ja schon jetzt in äh, zwei bis drei Monaten zu mhm. erreichen. Und damals bei der MERS- oder SARS-Epidemie, mhm. bin ich mir nicht sicher. Da hat das ganze Jahr über 20 Wochen gedauert. Anscheinend kann man relativ bald mit einem Impfstoff rechnen.
1: Das hoffen wir, das hoffen wir natürlich. Ähm, wobei dann kommt wieder eine ganz andere Thematik mit den Impfgegnern, aber das lassen wir hier mal einfach ja, außen vor. Ja. <lacht> Und nicht, dass so ein Virusausbruch oder so eine Krankheit äh, nicht schon schlimm genug ist. Es zieht ja auch einen ganz dicken Rattenschwanz mit sich mit. Ähm, du hast da letztens was erzählt.
0: Ja genau, ein, ein Freund von mir wohnt in China, der hat da eine kleine Tochter und die geht momentan nicht zur Schule. Die chinesischen Neujahrsferien wurden verlängert, bis zum 2. März sind jetzt alle Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen. Wir wissen auch, dass einige Firmen nicht mehr produzieren und natürlich stellt man sich da die Frage, wenn die meisten Rohstoffe und Wirkstoffe aus China kommen, was das eigentlich für die... Liefersituation in Deutschland bedeutet. Mhm. Und Lieferengpässe gibt's eigentlich ja schon genug. Gibt schon ausreichend, ja. Und äh, man kann halt jetzt gerade nicht sagen, vielleicht
1: habt ihr es bei uns auf dem Portal gesehen, dass es da auch im Moment Kommunikation zwischen dem Bfam und dem BPI gibt. Ähm, welche Auswirkungen das alles haben wird, das kann man zu diesem Zeitpunkt halt noch nicht sagen, weil man natürlich nicht weiß, wie groß wird das Ausmaß noch? Also wie lange bleiben die Industrien geschlossen und keiner wird dort arbeiten? Und wie lange wird das alles laufen?
0: Und dazu ist ja noch das Problem, als ehemalige Steril-PTA weiß ich das ja, dass man Viren gar nicht per mikrobiologischem Monitoring nachweisen kann. Ja. Klar kann ich auf meinen Abklatschplatten ähm, Bakterien und Pilze nachweisen, aber ob in der Produktion jetzt der Virus war oder nicht, da bleibt mir ja eigentlich nichts anderes übrig, als Abwarten. Wie, wie beim Fischmarkt einmal Grundreinigung ja. zu machen.
1: Ja, und wo will man dann da anfangen? Experten schätzen, dass der Höhepunkt der Virusausbreitung äh, so in circa drei Wochen festzustellen ist oder angepeilt wird. Aber wie ist eigentlich die Symptomatik von dem Coronavirus? Wie äußert sich das?
0: Also anfangs wurde der Coronavirus ja auch wie eine Lungenentzündung behandelt, weil man davon ausgegangen ist, dass es eine Lungenentzündung ist. Das heißt, die Symptomatik von dem Coronavirus ist ähnlich der Symptomatik einer Pneumonie. Es kommt zu Atembeschwerden und auch zu Schmerzen beim Ein- und Ausatmen. Mhm. Die Verschlimmerung ist aber bislang in den meisten Fällen nur moderat. Natürlich mhm. gibt es die ersten Todesfälle. Dabei handelt es sich aber meistens um Menschen, die im höheren Alter sind und auch allgemein immungeschwächt mhm. schon waren. Im Gegensatz dazu, um das Ganze zur Grippe vielleicht mal abzugrenzen, kommt es bei der Grippe relativ schnell zu hohem Fieber mit Schüttelfrost und ähm, auch zu Halsschmerzen und Husten. Und ähm, dieses hohe Fieber bleibt bei der Corona-Infektion meistens aus. Und auch
1: so ähm, Geschichten der oberen Atemwege, also Schnupfen oder laufende Nase, äh, Nebenhöhlengeschichten, bleiben ja auch aus.
0: Das stimmt. Deshalb kann man äh, durch eine gute Schnupf- und Niesetikette, wie es immer so schön genannt wird, auch ähm, Prävention betreiben. Wer also das heißt in den Ellenbogen niesen, genau.
1: das Taschentuch, was man benutzt hat, direkt entsorgen. Danach am besten nochmal die Hände waschen und desinfizieren und
0: all das. Deshalb wird von den Apotheken auch das Tragen eines Mundschutzes aktuell selten empfohlen und auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt das Tragen einer Atemschutzmaske aktuell nicht. Das Hände sollte jedoch regelmäßig vollzogen werden. Da gibt es dann ja auch... Die kleinen alkoholischen Lösungen zu 50 oder 100 Milliliter, mhm. die man sich gut in die Tasche stecken kann. Äh, gerade im Winter ist das Desinfizieren der Hände tatsächlich besser für die Haut als das regelmäßige Händewaschen, auch wenn das viele wahrscheinlich noch nicht so wissen. Mhm. Der Einsatz von Wasser und Seife trocknet die Haut mehr aus als der Einsatz von Alkohol.
1: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass diese Informationen von uns äh, euch so ein bisschen auch in dem Berufsalltag unterstützen, dass ihr natürlich bei euren Kunden noch bessere Aufklärungsarbeit leisten könnt. Alles Weitere in Textform verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Ähm, dort findet ihr auch nochmal den Faktencheck Coronavirus und den Vergleich Grippe versus Coronavirus. Und ansonsten, die Grippewelle hat begonnen. Wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, vielen Dank, Alex. Schön, Eben. dass du da warst. Ich hoffe, wir dürfen dich bald hier im Podcaststudio wieder begrüßen. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad Hoc.